0: 你喜欢美食吗？你会做美食吗？你会不会把你喜欢吃的东西，或者是家乡的美食推荐给别人？你好，我是天晴。那说到这个美食啊，有一条新闻非常有意思，上了热搜。这个是说刀削面，山西的刀削面在什么地方可以吃到刀削面呢？不仅在山西，不仅在中国，还在法国的巴黎。那有一个小伙呢，他姓郭，在这两个月，他就带着他的爱人和他的丈母娘，在巴黎的市集上摆摊，就卖起了山西刀削面，并且起名叫做“功夫刀削面”。这个姓郭的小伙其实他不一般，是个美食博主，同时也是一家贸易公司和媒体公司的老板。说在网络世界里头，他已经在某音拥有了近350万的粉丝。那他呢，就把山西刀削面带到了法国巴黎的市集上摆摊，卖起了这个功夫刀削面。并且呢，主要是卖三种卤子的面哈，一个是猪肉臊子，一个是红烧牛腩，还有一个就是西红柿鸡蛋。还有一个很特别的地方啊，就是他为什么要做这件事情呢？而且带着爱人，带着丈母娘去做。他说最早的时候在巴黎市集上摆摊主要就是想让他的丈母娘生活不太无聊。据说他这位丈母娘是一位社牛哈，社交达人。但是呢，在法国巴黎，语言啊，生活习惯都不一样。这个山西老太太好像就没有平时那么有活力了。但是等到朋友们来家里做客的时候，他就会给大家做起中国的传统美食。当大家纷纷对他表示称赞的时候，发现这个老太太非常的开心，脸上就洋溢起了自信还有幸福的笑容。然后呢，就在好友的建议下啊，这个姓郭的小伙呢，他就决定把做中国美食的这么一个秀场，从自己家的厨房里边搬到巴黎的集市上。他们就入住了这个巴黎集市，他们也是第一个进入巴黎集市的亚洲人，中国人。而且他们这个小摊真的是特别的受欢迎，据说常常能够看到一群巴黎人啊围观一位中国老人展示厨艺。我之前看过人家那种刀削面的表演，这个老太太也是这样，右手横刀，左手把面，用一把特制的刀具把整个面团儿削成一片片的面条，让他们飞到沸腾的水中。所以当地人见到这个样子就问：“这是在用中国功夫做面条吗？”而且不但呢是刀削面这个动作的这个功夫了得，味道也相当了得，凡是吃到的人都是赞不绝口。据说这老太太就非常开心啊，感觉自己找到了新的生活方向哈、啊。而且呢，这个小伙儿美食博主还有一个目标，就是日进一千欧元，每天入账一千欧元。他说打算以后建立自己的一个品牌，去推销中国的美味调味品，这个还挺有意思的。他说在经营功夫刀削面的时候，就发现很多外国人对中国的辣椒酱是情有独钟。本来以为这些法国人啊不能吃辣，但是其实他们好像很喜欢中国的辣条、辣椒酱。那很多网友呢也是为这位美食博主啊纷纷点赞，包括我在内。我觉得他一方面是分享自己的美食，同时呢也通过这样的一个方式去把中国的文化、中国的传统美食介绍出去，也让人觉得非常的得体，更容易得到认同。因为我自己做的也是对外的工作，就是国际中文教育，主要面向海外的学生。那我接触到很多成人的学生呢，感觉他们对中国美食会有自己比较喜欢的一些特色菜，这个其实就跟咱们很多网上说的差不多。你可以猜猜有哪些？啊，一般来说排第一的宫保鸡丁，接下来呢鱼香肉丝、夫妻肺片、麻婆豆腐、糖醋里脊、烤鸭、饺子、春卷炒面、火锅。一般你问一个老外，你问他喜欢什么中国菜，他常常会第一个说宫保鸡丁或者是麻婆豆腐。为什么呢？这个其实和我们最开始做中文推广有关系，因为很多的中文教材里头，特别早期中文教材也是这样的，会介绍一些中国菜嘛。中国菜里面第一道就是宫保鸡丁。然后也会包括像麻婆豆腐啊、腐皮肺片啊、火锅啊、饺子啊，当然还有北京烤鸭，所以这个也是属于咱们在中文教材里面会出现到的一些菜名那说到这个，有一个特别有意思的，顺便提一下，这个夫妻肺片因为夫妻肺片在外国人看起来一开始是很 shock、很惊讶的，这就跟他那个翻译有关系嘛。他翻译就是英文的直译，丈夫和妻子的肺片 h u s b a n d and Wife's Long Piece。看完之后，甚至有人直接就报警了。品尝之后觉得味道非常好，但是这名字有点可怕，然后就给他起了一个名字，叫做史密斯夫妇 ，Mr. and Mrs. Smith。在美国 GQ 杂志曾经发布的一个美国餐饮。排行榜里头，夫妻肺片还被评为了年度开胃菜。当然，教材里面去选这些美食或者推广的时候，我们会说这些美食也是因为之前调研了不同国家的这些人群他们的喜好，得出一些相对统一的、相对有共识的，所以列出了这些清单。当然呢，还有一些他们眼中的黑暗料理，比方说，我们可以猜一猜，臭的，没错，臭豆腐。而臭豆腐还不是排第一名的，排第一名的呢，也是一个啊黑乎乎的东西，这个东西就是皮蛋。然后还有就是动物的下水，还有螺蛳粉。那你说这个外国人他到底喜不喜欢中国美食呢？说实话，这个也不能完全概括的去说，因为我接触到的外国学生，每个人其实就和咱们一样，都有对美食的偏爱和喜好。那我接触到的一些人里面，真的就是到了中国之后，就彻底爱上了中国美食啊，变成了一个中国味。早上啊喝豆浆吃油条，中午呢吃炒菜，比方说宫保鸡丁，比方说西红柿炒鸡蛋。因为这个我会给他们推荐，我非常喜欢。晚餐也是各类的中国的传统美食。那当然也有呢，它就属于这种品尝的性质。平时呢还是会按他们自己的习惯去吃。到一些特殊的时间，比如说朋友聚会的时候呀，就会吃中国菜。也有的时候呢，吃中国菜是。为了学习，比方说，我之前带过美国大学生，我们会组织活动，这个活动就叫做“中文桌子”，带他们去到周边的餐厅里边，中国餐厅里边去吃饭，吃了饭什么类型都有，新疆羊肉串啊、炒菜呀、啊、什么的都会有。这个过程其实也是一个体验学习的过程。当然呢，也有人他可能没有那么喜欢中国菜，还喜欢自己国家的美食，就跟咱们也是一样，到了外地还想吃自己家乡的东西，所以也不能就啪拍一下桌子，就是说他们就是喜欢中国菜，就是不喜欢或者就是怎么样。我觉得每个人还是有不同的喜好，但是总的来说呢，接受的程度还是可以的。不过很多时候在海外你会发现他的中国菜和咱们这地道的有一点点不同，他那边是改良的中国菜，加入当地的一些风味，这个我觉得也是可以理解的。不过也像那个美食博主所说的，其实现在也有很多的外国人，他们对中国更加传统风味的，就是接近原味的美食接受程度更高了。比方说当地人能够接受中国的这个辣椒酱，而且呢吃的就是原味的这个山西刀削面。那现在其实其他地方的一些美食呢也有这样的一些趋势。而且咱们中国的一些调料挺受欢迎，卖的还不便宜。比方说，那些外国人会买什么呢？在中国或者是在当地的中国超市买什么呢？什醋啊、酱油啊，有的甚至会买一些调料，像十三香啊、火锅底料。再有一个很受欢迎的就是辣椒酱。那我现在教的学生一个小朋友，他目前十岁左右吧，她是一个中外混血的一个小女孩，她就说非常喜欢老干妈。<笑>哎，确实，老干妈在国外还特别流行，而当地卖挺贵呢。咱们这儿应该是十多块钱一罐吧，在当地最少是二十多块钱，一般会卖到三四十。所以其实吃中国菜在国外并不便宜哈。我就觉得一说起美食，其实还是挺开心的。不只是饿了的时候，包括累了的时候啊，或者乏了的时候啊，想想美食或者吃点好吃的东西，就一下子就可以开心起来。而且我觉得，就像新闻里这种，我们可以把自己喜欢的美食介绍给其他人，或者把自己家乡的美食分享出去。不管是分享给其他城市的朋友，还是分享给更远的国外的朋友，也是一种沟通和交流，也是一种非常亲切的融合方式。我一直就觉得音乐没有国界，美食也没有国界，通过美食可以。交朋友可以去进行文化的交互，还可以传递一些文化的信息，而且好像小小的美食就建立起了世界不同国家和地区之间的桥梁。也希望中国的美食还有中国的文化可以真正的走向世界。那我们每一个人都可以做中国美食、中国文化的传播者。那如果是你呢？如果是让你给别人、给外国人推荐一道你喜欢的美食、你的家乡美食，你会推荐什么菜呢？可以在评论区留言哦。好啦，今天就聊到这儿。我是天晴，这里是雨过天晴，期待你的关注、订阅、点赞和分享，你的支持是我持续创作的最大动力。让我们每天加油，每天好心情，拜拜。